0: Mateo capítulo número 12 y vamos a leer los versículos 7 y 8, 7 y 8, Mateo capítulo número 12 versículo 7, muy bien, vamos a dar entonces lectura allí mis hermanos por favor siga con su mirada la lectura de los versículos 7 y 8. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vemos un pasaje, mis hermanos, en la Escritura, donde el Señor Jesucristo tiene un altercado con los religiosos de la época. Lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con eh, el reclamo que los fariseos le hicieron al Señor por supuestamente quebrantar la palabra de Dios. Pero en medio de ese quebrantar que ellos pensaban, habían dejado de lado completo y totalmente olvidados a personas con serias necesidades. En su orgullo religioso, los, los fariseos, los escribas, habían dejado de lado a aquellos necesitados para encargarse solamente de aparentar una vida recta y piadosa. Y se habían olvidado de aquellos en necesidad. Ahora mis hermanos, usted y yo diariamente vamos a tener necesidades. Diariamente van a aparecer necesidades, y, y yo sé que cuando uno piensa y escucha la palabra necesidad, uno piensa rápidamente en necesidad económica, necesidad material. Eso, hermanos, a veces es lo, la única necesidad que pensamos que tenemos, pero, hermanos, también hay otras necesidades, como necesidades espirituales, necesidades espirituales. Y puede ser que en esta mañana, hermanos, haya alguien en esta mañana que está atravesando una necesidad espiritual en su corazón, que no está caminando bien con Dios, que se ha apartado de Dios, que ha dejado de experimentar la presencia de Dios en su vida, que no tiene el gozo de las cosas de Dios en su vida. Es una necesidad espiritual. Pero también, hermanos, existen necesidades emocionales, necesidades emocionales. La necesidad de aquellos que no pueden o por alguna situación han perdido toda paz, han perdido toda calma, han caído en tristezas. Hermanos, el cristiano se entristece. ¿Alguna vez usted ha sentido tristeza? Yo creo que sí, ¿verdad? Es una necesidad emocional. Y hermanos, constantemente tenemos necesidades. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos ante las necesidades? ¿Qué hacemos cuando viene la necesidad a nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea material, ya sea emocional, ya sea familiar, cualquier tipo de necesidad, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos? Todos, hermanos, hemos tenido y vamos a seguir batallando con necesidades a lo largo de nuestras vidas. Siempre va a haber necesidad. El hombre más rico del mundo tiene necesidad. El hombre más pobre del mundo tiene necesidad. El hombre más espiritual tiene necesidad, el menos espiritual tiene necesidad. Todos atravesamos por necesidades. La pregunta y el, aquí, el asunto es, ¿qué hago ante esas necesidades? ¿Qué hago cuando viene la necesidad a mi vida, sea cual sea? Vamos a aprender en esta mañana, hermanos, de la palabra de Dios, qué hacer ante las necesidades necesidades vamos a orar cerramos nuestros ojos y vamos a pedir que el señor nos hable en esta mañana padre te damos gracias infinitas, señor por eh, la bendición de venir ante tu palabra dios mío aprender de ti aprender de, de cristo y todo lo que tú nos dejaste señor aquí en la escritura para beneficio bendición instrucción corrección nuestra mi dios por favor padre celestial habla a nuestras vidas en esta mañana te ruego, Dios mío, que bendigas a tu pueblo, pero que sobre todo glorifiques tu santo nombre. Quítame a mí de en medio, Señor. Ayúdame, porque yo, Señor, soy un pecador necesitado y nada puedo hacer. Habla directamente a nuestros corazones, Dios mío. Bendice a nuestra congregación, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mira el capítulo 12, versículo número 1. Versículos 1 y 2. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ahora, quiero que usted comprenda perfectamente lo que es el día de reposo y que usted, usted y yo podamos ponernos en contexto para entender este pasaje de la Escritura. El día de reposo era un día dado por Dios en el cual había que descansar. La primera vez que se menciona en la Biblia el reposo de Dios en el día séptimo fue al final de la creación. En seis días Dios creó todo y el séptimo día Dios reposó. Ahora, el día séptimo, como la mayoría de ustedes ya conocen, no es el domingo. El día séptimo de la semana no es el domingo. El día domingo es el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Y domingo, si hacemos la cuenta, siete días después viene el sábado. El sábado era el día séptimo y era establecido como el día de reposo. Luego, en la ley, Dios estableció ese día sábado como un día de descanso. Pero ese día, hermanos, originalmente Dios lo dejó como un día de descanso, de, de, de reposo, en el cual no había que trabajar. Uno debía descansar, los criados, los siervos, aún los animalitos debían reposar y descansar. Y Dios lo dio como un día de pacto, una señal de pacto entre Dios e Israel. Pero los fariseos, hermanos, los, los escribas, los religiosos, hicieron del día de reposo algo mucho más complicado y elaborado. El día de reposo Dios lo dio para no trabajar, para reposar. Pero los fariseos le fueron añadiendo sus propias leyes, sus propios mandamientos, tradiciones de hombres. Por ejemplo, ellos decían, ellos le aumentaron y dijeron, en el día de reposo está prohibido apagar una lámpara. Una lámpara, en ese tiempo, ¿verdad? Era una vasijita con aceite y una mechita metida y se prendía. Y ellos decían, es pecado apagar una lámpara en día de reposo. Ellos decían, es pecado cocinar un huevo en día de reposo es pecado desatar un nudo en día de reposo y le añadieron un montón de cosas hermanos al día de reposo que ya se volvió algo totalmente lejano y fuera de la palabra de dios y se volvió en su propio sistema religioso ahora si sí había cosas que dios prohibía en el día de reposo en el día de reposo dios prohibía por ejemplo recoger leña y si alguien era alguien recogía leña en el día de reposo tenía que morir porque en lugar de, de, de descansar y dedicar ese día a Dios, se dedicó a otras cosas. Pero los fariseos le habían quitado y aumentado un montón y un montón de cosas. Y era en ese día de reposo que el Señor Jesucristo está caminando, yendo por medio de los sembrados, y mire lo que sigue diciendo el versículo 1. Y sus discípulos tuvieron hambre. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para decir hambre... La palabra original significa pasar hambre, pero anhelar ardientemente y sufrir necesidad, sufrir necesidad. Aquí no nomás era decir, ay, me da ganas de comerme unos, por ahí una golosina. No era un hambre así pasajera, era un hambre intensa. Por alguna razón, los discípulos del Señor Jesucristo se habían quedado sin recursos, no tenían para comprar comida y estaban atravesando un hambre profunda, un hambre muy, muy intensa, como cuando ayunamos y ya al final del ayuno ya parece que ya, ya, ya el cuerpo no, ya, no, ya no reacciona, ya estamos en las últimas, U, una, un hambre muy, muy, muy profunda. ¿Y qué hicieron ellos después que, eh, eh, ya que ellos experimentan hambre? Dice la Escritura, comenzaron a arrancar espigas y comer. Ellos están yendo a través de los sembrados, ahí está el trigo, la cebada, y la Biblia dice que ellos empezaron a arrancar las espigas, y los, los otros evangelios nos dice que les resfregaban las espigas con las manos para separar el grano de la cáscara, y el grano se lo empezaron a comer. Ahora... Ponga una marca por un momento allí en Mateo 12 y vamos a Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio, capítulo número 23, el versículo número 25. Si usted ya lo encontró, por favor siga con su mirada. Si no lo encontró, puede dejar de buscar y por favor preste atención a la lectura de la, del pasaje. Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, es decir, en el sembrado, en el campo, en, en el cultivo de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Dios en la ley sí permitía, sí estaba permitido por Dios, que si una persona entraba a un campo... Podía, si estaba en necesidad, podía arrancar espigas y comerlas. Lo que estaba prohibido era ir a agarrar una hoz y empezar a cosechar cultivo ajeno. Eso estaba prohibido. Podía arrancar espigas. Sea o no sea día de reposo, la Biblia no especifica, estaba permitido por la ley. Ahora, mire, eh, Éxodo eh, 34, 21, un poco más atrás. Éxodo 34, Éxodo capítulo número 34. El versículo número 21 Dice allí la escritura. Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la ciega descansarás. Descansarás aún cuando están en el tiempo de arar el campo o en el tiempo de la ciega. La ciega significa la cosecha. Estaba prohibido cosechar los campos en el día de reposo, pero lo que sí estaba permitido era arrancar espigas. Eso sí estaba permitido delante de Dios. Ahora regrese a Mateo 12, donde estábamos. Mateo 12, versículo 2. Viéndolo los fariseos, viendo que los discípulos arrancan espigas para comer, le dijeron, He aquí tus discípulos, ...hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Era verdad lo que ellos decían? ¿La ley de Dios realmente prohibía que los discípulos arrancaran espigas? No. La ley de Dios lo permitía. Ellos no estaban quebrantando la ley de Dios... Lo que pasa es que los fariseos y los religiosos en su propio sistema religioso habían aumentado una ley que decían arrancar espigas con la mano es igual a cegar, es igual a cosechar. Entonces están quebrantando la ley y no estaban quebrantando la ley. Y miren hermanos aquí los, los, los discípulos... Es, recuerde en el versículo 1 dice la Biblia que estaban atravesando gran hambre, estaban sintiendo un hambre muy pero muy profunda y cuando los fariseos miran que ellos quieren saciar su necesidad, a ellos no les importó la necesidad que ellos estaban atravesando, ellos los empezaron a acusar, los empezaron a achacar, los empezaron a, 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 a acusar como culpables de quebrantar la ley de Dios. Ellos están atravesando una necesidad. A los religiosos, escúcheme hermanos, a los religiosos no les importó. No les importó a ellos lo que los discípulos podían estar sintiendo de hambre muy profunda, a ellos no les importó. Hermanos, Dios nos libre, Dios nos libre de ver a una persona en necesidad y a nosotros no importarnos. Dios nos libre, hermanos, de nosotros ver a una persona o saber de una persona que está atravesando alguna necesidad y a nosotros no importarnos. Y recuerden, no estoy hablando nomás de necesidades físicas, sino también emocionales y espirituales. Los fariseos no les importó que esos estén muriendo de hambre, que estén sintiendo una hambre muy profunda, no les importó, y ellos dijeron, no, lo que lo que pasa es que están quebrantando la ley, y punto, así se mueran de hambre, pero están quebrantando la ley. Y mire lo que el Señor Jesucristo les dice, verso 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. El Señor regresa allí al, al Antiguo Testamento y les dice, ¿ustedes recuerdan cuando el rey David estaba huyendo de Saúl y él y los que con él estaban tuvieron hambre y se acercaron a los sacerdotes y les dijeron, ¿tienen algo de pan para comer?, los sacerdotes dicen, aquí nomás tenemos pan sagrado, el pan de la proposición. Y dijeron, pero lo daremos si, si están limpios, si no han estado en pecado. El pan de la proposición, hermanos, era un pan que se ponía delante de Dios en el lugar santo, en la mesa del pan de la proposición. Y eran doce panes hechos con la mejor calidad de harina y se ponían en orden en dos hileras. Y al siguiente día sábado se cogían panes recién horneados y se cambiaban. Se ponían los panes frescos y los panes que ya no estaban frescos se retiraban. Y solamente los sacerdotes podían comer ese pan. Por la ley solamente los sacerdotes podían comer ese pan. Pero cuando viene el rey David con una necesidad el Señor Jesucristo les dicen, miren, aquí alguien estaba en necesidad y esa necesidad era más importante y sin importar que ellos no, no, no eran sacerdotes, igual se les dio a comer ese pan porque estaban en necesidad. Versículo 5. Eh, ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En el día de reposo, hermanos, los sacerdotes, en el día que se suponía no había que trabajar, los sacerdotes trabajaban más, porque en el día de reposo, diariamente, hermanos, la ley establecía que todos los días había que dar un, una ofrenda, un holocausto, sacrificios en, en el templo, en el tabernáculo, pero en el día de reposo se daba más de lo normal. La ley establecía el doble en realidad, pero después se fue dando más que el doble inclusive. Y los sacerdotes, dada la necesidad de adorar a Dios, trabajaban el doble. Y el Señor les dice que son sin culpa. El Señor les dice, verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. Señor del Día de Reposo significa dueño del Día de Reposo. El Señor Jesucristo fue quien estableció el Día de Reposo, el dueño del Día de Reposo. Para Él era el Día de Reposo para adorarle a Él. Ahora, hermanos, quiero que usted vaya entendiendo esto eh, eh, a, a donde quiero llegar. Los discípulos están atravesando una necesidad muy pero muy grande de hambre y a los fariseos no les interesaba, no les importaba la necesidad, ellos simplemente querían acusarles por su orgullo religioso. Lo único que ellos querían era destruir a Cristo y encontrar cualquier excusa para hacerlo. Y a ellos no les importó si alguien estaba pasando necesidad, si alguien estaba atravesando momentos duros. Ellos se aferraron a su orgullo religioso y con esa excusa poder acusar a otros. Lamentablemente, hermanos, nosotros hacemos eso muchas veces. Recuerden, no le hablo de necesidad física nada más, también le hablo de necesidad espiritual. Y a veces, hermanos, vemos a un hermano, vemos a una hermana, vemos a una familia que están batallando, se han alejado del Señor, no están comprometidos, los vemos en la calle participando de cosas que no deberían, vemos a sus hijos que no están caminando bien y nosotros, que somos los santos y los ungidos y los perfectos que caminan en el camino del Señor, nos damos el derecho de señalar a esa familia y acusarle, deberían estar caminando bien. Y nos creemos que nosotros estamos bien. Que eh, yo no sé, tanto tiempo que tienen ya en la iglesia y todavía no pueden ser fieles a congregarse. Y a veces, hermanos, actuamos igual que los fariseos. Si eso, si una familia, si una persona. No está siendo fiel en las cosas de Dios, no está caminando fielmente en las cosas de Dios. Significa que tiene una pobreza espiritual, está pasando una necesidad espiritual. Y en lugar de nosotros ayudarles, en lugar de nosotros mirar su necesidad, lo que hacemos es simplemente acusar, creyendo que nosotros somos más comprometidos, más santos, estamos mejor en las cosas de Dios. Y hermanos, no es que estamos mejor en las cosas de Dios, somos fariseos y religiosos. Porque los fariseos y los religiosos acusaban a aquellos en necesidad. Cada vez que usted mire a un hermano o una hermana en necesidad, cada vez que usted mira a un hogar, una familia que batalla con sus hijos, no los acuse, ayúdeles y llore por ellos. No, no, los, no los señale, eh, yo no sé esa familia, ah, ya, ya no sé, ah, ya ellos, y, y, y ya, ya para qué insistir, ya para qué visitarles, ya para qué animarles, Y si al final no quieren, pastor. No, hermanos, si está atravesando, es una familia en necesidad, que necesita ánimo, que necesita ánimo que necesita que alguien muestre lo que el Señor Jesucristo dijo en el versículo 7, misericordia quiero, misericordia quiero, y no sacrificio. Sacrificio tiene que ver con el guardar el sistema religioso. En lugar de mostrarnos nosotros rígidos y religiosos, el Señor dice que es más valiosa la misericordia. Mostrar misericordia, mostrar misericordia, mostrar misericordia hacia aquellos que no pueden eh, o que batallan en caminar con, de la mano de Dios. El Señor quiere que mostremos misericordia. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a mostrar misericordia y vino a mostrar amor, y vino a mostrar amor. Y el Señor dijo, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. No por acusarnos los unos a los otros, no por recriminarnos los unos a los otros, sino por tener amor los unos por los otros. Ahora, yo aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Esto no quiere decir que si yo a usted... Le, le, le veo o sé que está viviendo deliberadamente en pecado yo no voy a ir a su casa a decirle ay hermanito mire venga a la iglesia échele ganas yo voy a ir a, a, a disciplinar hermano ¿qué le pasa usted no está caminando fielmente en las cosas de dios porque la biblia dice que dios al que ama disciplina esto no, no se confunda, no es ver a alguien caminando en pecado abiertamente y uno decir ay hermanito, hermanita, mire, no yo, no vamos a ir a, 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 a consentir. El amor también es disciplina a veces, pero es por misericordia, es porque anhelamos ver a una familia, a una persona caminando en las cosas de Dios. Yo he tenido que llamar la atención a hermanos y jóvenes, pero porque los amo, porque les amo, miren, no está bien, no haga eso, eh, haz esto, compórtate. Yo lo he hecho, pero porque amo a mis hermanos. Pero debemos mostrar misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y luego, hermanos, la Biblia nos relata un suceso para confirmar, ¿verdad? Para recalcar. Verso 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Recuerde que es día de reposo, es sábado. Vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Los otros evangelios nos dicen que tenía la mano paralizada. Y nos dice otro evangelio específicamente la mano derecha. Tenía la mano derecha paralizada, seca. No podía mover, no podía trabajar, no podía trabajar correctamente con una mano paralizada y seca. Yo recuerdo, hermanos, hace unos Uh, más de un año que, que Mati tuvo su accidente, se cayó enyesado y usted sabe, ¿verdad? Una, una, un miembro inmovilizado se, se paraliza y Mati tenía la mano así paralizada, no la podía mover, se le quedó estática y fue un proceso largo, demorado y doloroso para que pueda recuperar la movilidad de su mano y él no podía hacer mucho con esa mano porque la mano la tenía seca, tiesa. Yo mi hombro cuando me caí, igual hermano, no podía ni alzar el brazo, no podía mover, era algo, algo feo. Si usted ha pasado por algo así, sabe lo que es tener una mano, un miembro paralizado. Y este hombre tenía una mano paralizada. Eso implica que al ser la mano derecha, eh, muy probablemente no podía trabajar bien, no podía desempeñarse, no, no, no podía hacer su vida normal. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mire, e ellos no están preguntando por, por misericordia a ese hombre con la mano seca. Decir, este pobre hombre no puede trabajar, no puede subsistir, no puede traer el alimento a su casa. ¡Pobre hombre! ¿Será que Cristo le puede sanar? Ellos no mostraban misericordia. La Biblia dice que lo hacían para poder acusarle. Ellos estaban listos a decir, si este... Eh, 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 le sana en día de reposo ah, vamos a buscar la manera de acusarle, vamos a buscar la manera de destruirle verso 11 él les dijo ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? la ley permitía el sistema religioso de ellos permitía que si una oveja se caía en un hueco, en un pozo, era permitido a tomar la ovejita y sacarla del hoyo, cuidar de la ovejita, verso 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ellos pensaban en su sistema religioso, está permitido sacar una oveja de un hoyo, pero no está permitido sanar a este pobre hombre con la mano paralizada que no puede hacer nada. Y hermanos, qué triste que los fariseos permitían y se preocupaban por el bienestar de una oveja, tenían más misericordia por una oveja que por una persona. Y hermanos, hoy en día vemos la misma, eh, lo, eh, la misma este, ah, no sé ni qué palabra usar, hermanos, la misma contradicción en el mundo. Hermanos, yo veo cómo se hace campaña y está bien hasta cierto punto de, de eh, maltrato animal, pobrecitos los animales. Y si alguien maltrata a un animal, le demandan, le ponen una denuncia, le quitan al animalito, el animalito va a un refugio. Todo mundo se preocupa por el cuidado de los animales, pero nadie se preocupa por miles de niños que son abortados todos los días. Ahí sí es derecho de ella, es libre elección, ella tiene derecho de elegir en su cuerpo, ese niño puede morir, pobre, no pasa nada, pero hay pobrecito un animalito. Yo estoy de acuerdo en el cuidado de los animales, pero hermanos, ¿qué vale más? El Señor dice, ¿no vale más un hombre que una oveja? ¿No vale más un hombre que una oveja? Verso 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Recuerda, él tiene la mano paralizada, no la puede mover. Pero el Señor le dice, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Le fue restaurada. Hermanos, como le menciono de, de mi hijo y mi caso personal, tener una mano paralizada es desesperante. Yo recuerdo en una ocasión iba caminando con mi mano en rehabilitación, todavía no estaba bien, no la podía mover. Y yo recuerdo estar caminando por la calle y se me olvidó. Y de pronto pasa un conocido en un carro, pite, y yo hago esto. ¡Uuuh! Fue un dolor horrible porque el brazo estaba en... paralizado. Intenté moverlo y me dolió hasta el alma. Se me olvidó. Es horrible no poder mover, extender el brazo, hermanos. Si usted está sano con sus cuatro miembros, dele gracias a Dios. Hasta que uno no pierde esa movilidad, uno no sabe lo que tiene, hermanos. Y este hombre, paralizado, el Señor no más le dijo: Extiéndela y la extendió y fue restaurada y sana y nuevamente hermanos los fariseos nunca estaban preocupándose pobre hombre pobre hombre que no puede mover su mano eh, no puede proveer a su casa quizás va a tener que volverse un mendigo porque no puede trabajar no puede hacer bien las cosas con su mano paralizada y no tenían misericordia de él, ellos nomás decían, vamos a ver, vamos a buscar la manera de acusarle, vamos a buscar la manera de destruir a este hombre que quebrante el día de reposo, mostrando el mismo orgullo y falta de misericordia. Nuevamente, hermanos, cuando vea a una persona en necesidad, que el Señor enternezca y ponga en nuestros corazones la misma misericordia que Cristo tuvo por el bienestar de otro, por el bienestar de otro. Normalmente nos gusta, ah pastor, ore por mí por mis necesidades, amén, gloria al Señor, pero ¿cuánto usted ora por las necesidades de la iglesia y de sus hermanos? ¿Cuánto uh, uh, es, es fácil mirar a los hijos de otros hermanos y ver que se andan mal comportando y que andan haciendo malcriadeces y hasta en la calle? Y es fácil acusarle y decir, ¿y por qué no corrigen a sus hijos? Deberían disciplinar al muchacho, a la muchacha, al niño. Es fácil acusar, pero ¿cuánto usted se ha puesto a orar, Señor?, Toque el corazón de ese muchacho, toque el corazón de esa muchacha. Señor, dale sabiduría a los padres para guiar a ese niño, a esa niña en el camino de Dios. ¿Cuánto, eh, hermanos, es fácil venir? Ay, en la iglesia no hay esto, en la iglesia falta esto, y en la iglesia eh, no hay la clase todas las semanas, y, 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 y debería haber esto en la iglesia. Es fácil. ¿Por qué no, Señor, eh, dale sabiduría al pastor y levanta obreros en la iglesia para que se pueda cubrir esta necesidad? Y Señor, si tú me quieres usar a mí, ponme en mí ese deseo, esa carga y la capacidad de hacer un buen trabajo. y de ser... Hermanos, criticar es fácil. Mirar las necesidades ajenas y criticar es fácil. Pero hermanos, ¿por qué no podemos mostrar misericordia? Y, hermanos, le ruego de todo corazón... Si usted ve a mis muchachos alguna vez hacer algo incorrecto, a mí me va a doler, yo ya sé que es algo incorrecto. Simplemente le agradecería de todo corazón que en lugar de criticarles, ore por ellos. Porque es fácil ver, Ay, son hijos de pastores, entonces deben ser perfectos y comportarse intachablemente. Y son simples seres humanos, hermanos. El ser hijo de pastor no es estar en un, en un estante de perfección y santidad. Siguen siendo eh, seres humanos con falencias, eh, luchas, pecado, tentación. Yo le agradezco su misericordia. Hermanos, debemos mostrar eso que Cristo vino a enseñar en el verso 7. Misericordia quiero, quiero y no orgullo religioso, no sacrificio, no, no ese orgullo de que yo soy mejor que otro, misericordia quiero. Y les dice en el versículo 7, eh, que si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, el Señor dice, no condenaríais a los inocentes. Los discípulos no estaban quebrantando ningún mandato de Dios, y aún así siendo inocentes los fariseos los estaban Criticando y acusando. A veces, hermanos, nosotros, por nuestro orgullo, acusamos a gente inocente. Gente que no, 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 no ha hecho nada malo, gente que, que eh, no es que esté haciendo las cosas en pecado, y simplemente los acusamos porque pensamos que nosotros somos mejores. Misericordia quiero. Y después, desde el versículo... 14 en adelante, el Señor nos deja ver precisamente el carácter y el espíritu con el cual Jesucristo vino a hacer la obra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahí está. En su orgullo, ellos nomás querían acusar y destruir. No les interesaba mostrar misericordia a los necesitados. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo «He aquí mi siervo a quien he escogido». Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, o sea, eso significa no peleará, ni voceará, no gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. Este, Miren, hermanos, el espíritu con el cual Cristo vino a, a, a predicar la palabra de Dios y es un ejemplo a nosotros. Hermanos, cuando salimos a ganar almas, o le predique el evangelio a alguien, o aun cuando es necesario, por amor, eh, ayudar a algún hermano, eh, reprendiendo el pecado, el Señor Jesucristo vino a hacer lo mismo, pero Él no vino a, a pelear. Nosotros no vamos a ganar almas, ¿verdad? Oiga, usted, vil pecador, malvado, condenado al infierno, usted... No, ¿verdad? No, Cristo no vino a pelear. Y, y la gente nos responde, ¿no? No, ustedes, hermanitos locos, aleluyas, y nosotros le devolvemos ahí. ¿Qué le pasa, católico, idólatra? No, ¿verdad? El Señor no vino a pelear. Él no vino a contender, Él no vino a gritar. Imagínense que los vecinos oyéndole al hermanito ahí, eh, gritándole al vecino, porque dice que por predicar el Evangelio. Cristo no vino a gritar, no vino a pelear. Y dice el verso 20, la caña cascada no quebrará. ¿Qué significa la caña cascada? La caña cascada significa una caña, una rama que recibió un golpe y fue partida, pero que no se desprendió completamente. No se partió en dos. Todavía hay algo que le sostiene, todavía hay algo que, que mantiene unida la caña. Está frágil, fue, recibió un golpe, es, Tiene una, una, que, un, una quebra, está que, eh, quebrada. Resquebra, resquebrajada pero no se ha roto totalmente está frágil ¿y qué vino a hacer Cristo? Cristo no vino a quebrar la caña frágil si usted mira a un hermano una hermana que está caminando frágil en las cosas de Dios nuestra tarea no es terminar de darle para que se termine de romper de una vez por todas nuestra tarea es fortalecer nuestra tarea es animar nuestra tarea es impulsar restaurar, sanar sigue diciendo el verso 20 y el pábilo que humea no apagará ¿cuál era un pábilo que humea? como mencioné hace un ratito las lámparas de ese tiempo eran vasijas se ponía una, una vasija con aceite y se metía una mecha un pedacito de tela que toque el aceite el, 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 la tela la tela iba absorbiendo de a poquito el aceite y eso se iba quemando, cuando uno prendía lo que se iba consumiendo era aceite, aceite, aceite y la tela no se consumía pero cuando ya se acababa el aceite ahora sí ya no había que quemar la tela se empezaba a quemar y ya no alumbraba, ya no era una llama, ya no era luz se empezaba a quemar la tela pero a dar mal olor y a echar puro humo, ya dejó de alumbrar, ya dejó de, de, de dar luz, ahora nomás da mal olor y, y, y nada de luz, y hermanos, eso podríamos nosotros, creo yo hermanos, entenderlo como aquella, a veces hermanos somos más fuertes en este caso, cuando vemos a un hermano, una hermana, que antes alumbraba, antes mostraba compromiso, antes caminaba en los caminos del Señor, era luz, pero ahora ya dejó de alumbrar. Y a veces, ¡ay, yo no sé, este hermano cayó en pecado y vamos a chacarle y vamos a corregir y disciplina y se va a sentar dos años en la última banca de la iglesia y no puede participar en nada! El pavilo que humea, Cristo no lo vino a pagar. Cristo no vino a terminar de apagar esa luz. Cristo vino a restaurar y que nuevamente esa luz pueda alumbrar hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles esperanza esperanza cristo no vino a, a, a terminar de romper a la persona frágil cristo no vino a apagar ese último haz de luz en el corazón de alguien que ha caído cristo vino a traer esperanza Y la iglesia tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo, hermanos, podemos nosotros salir a predicar y anunciar el evangelio de un Dios de amor, de misericordia, de paz, de esperanza, cuando entre nosotros mismos no podemos expresarnos eso? Cuando entre nosotros mismos no hay preocupación el uno por el otro, y más bien si alguien está en alguna necesidad física, material, espiritual, emocional, en lugar de levantar, en lugar de restaurar, lo único que hacemos es achacar, es juzgar, es criticar. Ahora hermanos, eso es resultado del, del corazón pecaminoso que tenemos. Todos aquí, todos, todos tenemos un corazón orgulloso y lleno de crítica y murmuración. Nadie puede decir en esta mañana, yo no, pastor, yo siento absoluta misericordia y amor por todos los hermanos. Porque es mentira. Porque todos nosotros tenemos un corazón que nos gusta criticar. Nos gusta buscar el hermano que, a los hermanos que están caminando más flojo que yo. Me comparo con ellos, no, yo estoy mejor y a ellos los critico. Y al hermano que está caminando mejor, le miro y le digo, eso es un falso, es pura apariencia, ese nomás quiere aparentar. Más pura crítica. Así vivimos, además, ese es el corazón que eh, la carne eh, que, con el cual nacimos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces, pastor? Vimos, hermanos, la semana pasada los últimos versículos de Mateo, capítulo número 11, versículos del 28 al 30, donde el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos, hermanos, ir a los pies de Cristo y, hermanos, con sinceridad, rogarle y decirle, Señor, tengo un corazón malvado, perverso, criticón, orgulloso, chismoso, acusador. Señor, perdóname y cambia este corazón. Dame el corazón de Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Cristo vino a mostrar eh, eh, compasión por las multitudes. Cristo vino a mostrar misericordia a los necesitados. Señor, dame a mí ese corazón. Normalmente es... Señor, y queremos, ¿verdad?, que, 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 que todos se preocupen por mí, y que, oh, Señor, que los hermanos me, me consuelen. Y está bien, hermanos, si sabemos de su necesidad, vamos a hacerlo. Y, y, Señor, que a mí, mira cómo estoy, mira por acá. ¿Por qué no decirle, Señor, ayúdame a sentir amor y misericordia por los demás? Dame el corazón de Cristo, Señor. Ayúdame a sentir como Cristo. A tener ese mismo ese, ese, ese mismo corazón que le movió a Cristo, sacrificar su vida santa por un montón de pecadores como nosotros. Misericordia quiero. Señor, ayúdame a, a mostrar esa compasión. Ayúdame. Pon en mí esa carga. Hermanos, somos buenos para fijarnos en la necesidad y en criticar, pero no para buscar la solución pero no para buscar la ayuda, no para rogar por las necesidades de otros. Pídale al Señor que le dé un corazón lleno de misericordia. Ahora, hermanos, el título del mensaje es ¿Qué hacer ante las necesidades? ¿Qué hacer cuando yo estoy en necesidad? La Escritura dice que lo que el hombre sembrare eso también cegará. Misericordia quiero. La misericordia eh, vence en el juicio, dice la Escritura. Si usted siembra misericordia, usted también va a cegar y recibir misericordia en su vida. Ya la hemos recibido y mucha, pero va a recibir cuando usted esté en sus necesidades misericordia. Mire, Cristo, hermanos, sin importarle, aquí en este pasaje, las críticas y las acusaciones de los fariseos, las críticas de los religiosos. Él vino a dar misericordia, a alimentar y a sanar a aquellos que estaban en necesidad. Cuando usted está en necesidad, hay una persona a la cual usted debe ir, a la cual usted debe correr. Y ese es el Señor. Cuando usted está en una necesidad, allí está el trono de la gracia para alcanzar esa misericordia para el oportuno socorro. Hermanos, yo no sé la necesidad que cada familia tiene, yo no puedo saberla, yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy omnisciente para conocer cada necesidad, pero Dios sí conoce sus necesidades, Él sí las sabe, las entiende y hasta entiende lo que usted está pasando en medio de la necesidad, pero a veces hermanos, al último al que corremos es al Señor, al último al cual acudimos es, a, a, es al Señor, y más nos empezamos, ay, en la iglesia no se preocupan por mí, el pastor no se preocupa por mí, yo ni tengo por entendida su necesidad, pero ya usted está llorando por querer esperar mi, eh, eh, es, 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 la solución de parte de un hombre o de, o, de, o de la gente. Usted tiene a Dios primero. Y si usted corre a Dios ante sus necesidades, seguramente... Por seguro, el Señor va a poner en el corazón de algún hermano, de alguna hermana, el orar por usted, el ir a visitarle, el de pronto se entera de su necesidad, le ayuda. Dios, hermanos, a nosotros nos ha ayudado aún por medio de gente incrédula. Gente incrédula ha sido el, el instrumento que Dios ha usado para bendecir nuestras vidas muchas veces. Gente que no teme a Dios. Y el Señor les ha usado para bendecirnos en nuestras necesidades pero tiene que correr a Dios en medio de la necesidad. Misericordia quiero. Él vino a extender misericordia. Él vino a levantar al caído. Si usted está débil en la fe, uh, 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 sus hijos están débiles en la fe, su familia está débil en la fe, no hay compromiso, no hay entrega, no hay un caminar en santidad, no hay una lectura de la Biblia, no hay obediencia de la palabra de Dios puede ir a Dios, al Señor y decirle, Señor, levanta mi vida, levanta mi familia, quiero caminar de tu mano, quiero hacer tu voluntad, quiero, Señor, caminar en un compromiso sincero contigo, Señor, ayúdame y extiende tu misericordia a mi vida. Él es la fuente de la misericordia, Él es la fuente del amor, Él quiere bendecir y ayudar su vida, para que al mismo tiempo usted sea también un instrumento de misericordia y amor hacia otros. De gracia recibisteis, de gracia hemos recibido la misericordia y el amor de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia, dad de gracia. Muchas veces batallamos ante las necesidades, hermanos, no porque no haya solución, no porque no haya esperanza, simplemente porque no vamos a aquel que es la esperanza. No vamos a aquel que tiene la esperanza para las necesidades de nuestro hogar, de nuestras vidas. Yo he visto, hermanos, a lo largo de estos años, gente buscar y hacer las mil malabares y, y buscar la solución por su cuenta y quejarse y chismear en lugar de ir al señor quejándose de sus necesidades hermanos, de pasadita aquí no debería haber ni un solo hombre varón, esposo y padre quejarse por las necesidades porque para eso Dios le puso en su casa. No para que se queje de las necesidades, para que usted sea el cabeza proveedor y quien busque la solución, quien busque a Dios y quien sea quien trae la solución a casa. Que no haya aquí un hombre que vaya a quejarse, ay, estamos así, ay, estoy acá, ay, por acá, pastor, ay, pastor, mi esposa, ay, pastor, mi hijo, ay, pastor, esto, ay, pastor, aquí. Para eso está usted, para ser líder, para ser cabeza, ...para buscar a Dios... ...en medio de la necesidad... ...vamos a buscar a Dios... ...le vamos a echar ganas... ...y vamos a salir adelante... ...porque tenemos un Dios todopoderoso... ...pero esa es su tarea varón... ...a veces la esposa la que... hijito, mira acá... ...oremos, busquemos... ...y el otro de, de necio... ¿no es, cierto? ...no es que en la iglesia deberían ayudarnos... ...busque a Dios... ...la iglesia está para ayudarle... ...busque a Dios... ...y si es la voluntad de Dios... Dios va a poner carga en la iglesia para ser el medio de bendición. Y si no, Dios le va a bendecir de cualquier otra manera. Pero es Dios, no la iglesia. No es el pastor, es Dios. Tiene necesidades, vaya a la fuente. En el monte de Jehová será provisto. Por eso desde allí se mencionó Jehová Gire, Jehová proveerá, Jehová proveedor. No es, no, no es el hombre, es Dios tiene necesidades corra a Dios vaya a Dios busque a Dios y sea usted un instrumento para la misericordia y el amor de Dios hacia otros no critique, no juzgue no murmure no se queje sea misericordia y amor para otros también de gracia recibisteis dad de gracia si supieras lo que significa misericordia, quiero que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Que el Señor cada día ponga en nosotros y en nuestros corazones esa misericordia y ese amor que estaba en el corazón y que está en el corazón de Cristo y que se refleje lo mismo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude porque de nosotros no viene esto, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón duro, malvado, criticón, murmurador, para nosotros tener un corazón misericordioso, es obra de él, es obra de Dios, vamos a orar, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar.